E aí, pós-jovem, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem, da maneira que dá pra estar, não é mesmo? Se você nunca veio aqui a esse cantinho da chamada podosfera, quero te dar as boas-vindas ao Pós-Jovem, esse espaço reservado para conversas muito sinceras com pessoas muito legais sobre o que significa viver nos dias de hoje quando você não é mais tão novinho mas ainda tem muito o que aprender. E se você está aqui pela primeira vez, então, eu quero te convidar a dar uma olhada nas pessoas que já passaram por aqui, que você vai ver que quando eu disse que é muita gente incrível, mano, eu não estou exagerando, assim, <risos> é real. Muita gente muito bacana já passou por aqui, trazendo quem elas são, trazendo o que elas têm enfrentado, trazendo o que elas têm aprendido. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com comunicação já há um bom tempo. Dentre as coisas que eu faço, eu fundei o Música para ver, que é um espaço também de crítica musical e de acompanhar música, vídeo e arte, que me permitiu conhecer muita gente e estar por perto de gente muito legal. Por exemplo, Git Intel, que é um cara que eu não lembro quando eu conheci, mas eu tenho flashes de coisas que a gente já viveu junto nos últimos, sei lá... 10 anos mesmo, assim, eu não conheço ele há 10 anos, devo conhecer ele há uns, sei lá, 7. Mas nessa última década, com tudo que eu fiz no ver e ele no It Pop, a gente se cruzou diversas vezes, seja cobrindo Lollapalooza, seja se esbarrando em show, em festa. A gente fez parte do primeiro grupo de embaixadores do Spotify no Brasil também. E o Gui é um cara muito querido. O Gui é um cara que ele... Acho que todo mundo que conhece ele... Vai assinar embaixo do que eu tô dizendo, assim. Que o Gui é um cara que emana coisas muito positivas, coisas muito legais, assim. Ele é um cara legal de ter por perto. Ele é um cara legal de conversar. E eu tenho certeza que, mesmo se você não conhece ele, tu vai ouvir esse podcast aqui e falar, é, <risos> quero ser amigo dele. E eu, esse episódio, assim, eu vou ser sincero, eu acho que ele traz um desafio pras pessoas que vivem um ritmo normal da vida, que não é o meu caso, não é o caso do Gui, porque eis alguém que fala tão rápido quanto eu. E eu vou te contar que a gente gravou esse episódio mais de 10 da noite, assim. Então depois de um dia inteiro de trabalho, você vai ver o pique que nós dois ainda estávamos falando <risos> bem rapidinho. Enfim, detalhes. Mais sobre o Gui. O Gui também é daqui de São Paulo, assim como eu. Ele tem 26 anos, é um dos pós-jovens mais novos que já passaram por aqui, tá no top 10, não sei... É, top 10 os jovens mais novos. Não vou saber contar de cabeça agora que quantos já, já vieram com 20 e poucos anos. 20 e poucos não, né? Mudando de assunto, tá ficando chato. O que, que eu ia falar? O Gui, ele é publicitário, ele é DJ, além do hip hop ele acompanha a Luísa Sonza como DJ. Ele até... Ele vai contar aqui um pouco sobre a, a história dos dois, né? De poder acompanhar ela e... É muito engraçado, porque eu tenho certeza absoluta que eu conheci Luísa Sonza por causa do Gui. Por seguir ele nas redes sociais. Ele fala dela e eu falo, mano, quem é essa mina aí que ele tá falando? Deixa eu conhecer. E isso antes de... Muito hipster, né? Mas muito antes do Brasil todo entrar na comoção Luísa Sonza. Eu participei de uma coletiva com ela recentemente. Pessoa muito interessante. Uma artista com coisas muito interessantes pra dizer nas entrevistas. Mas... O papo hoje não é com ela. Quando ela quiser vir aqui, tá convidada. Mas hoje é com o Git Intel, então. E outra coisa sobre o Git Intel é que ele começou há alguns meses, o podcast caiu no spam, que tem uma proposta super legal, porque o podcast é gravado pelos spaces do Twitter. Então você pode acompanhar ali ao vivo toda a gravação e depois curtir também nas plataformas de streaming de podcast. Ou seja, você pode ouvir ao vivo, ou o podcast, ou os fãs de verdade vão participar dos dois. Já falei o suficiente sobre o Gui, creio eu, então você ouve esse papo agora aqui na íntegra. Mas antes disso, deixa eu só te convidar, além de dar uma olhada em quem já passou aqui pelo Pós-Jovem, te convido a seguir o podcast na plataforma em que você está escutando nesse momento, tua plataforma de podcast preferida. Segue a gente lá, porque toda terça-feira tem episódio novo, sempre com alguém, repito, muito incrível, muito bacana, com muito a contar. Seguiu? Então aproveita o embalo e segue o Arroba Pós-Jovem tanto no Twitter quanto no Instagram, que é como a gente mantém o contato entre um episódio e outro. Vou ver o papo com o Gui e já já eu volto. Gui, conta aí pra gente, pra você, que é ser pós-jovem? Cara, eu não tinha parado pra pensar num, num significado pra isso até o momento que você me avisou que teria essa, essa pergunta. E aí, o que, que eu fiz, né? Eu fiz aquela clássica trapaceada de escutar outros episódios. Galera. Ah, <risos> para ter alguma noção de respostas, mas ainda assim, tipo, é, é difícil, né? Você, principalmente, sabendo, porque você escuta a resposta de todo mundo, você sabe que, que varia muito, então é, é, é difícil ter uma noção, não ter uma resposta certa ou errada. Mas eu acho uhum. que, eu, que eu entendo esse, esse pós-jovem como essa fase pós esse, esse, esse período que a gente tem de juventude, obviamente, mas que ainda não, não atravessou a ponte por completo, vamos dizer assim, e não, uhum. não necessariamente significa, tipo, é, ser algo no, no meio do caminho, mas que também é uma fase, ele também. Então também, tipo, é um momento aí que pode ser uhum. longo, pode ser curto, vai depender de experiência por experiência. Mas eu acho que eu definiria Total. assim, como esse, essa parte do, do processo. Gosto, gosto bastante da, da parte do bem, fui bem. Fui processo. bem. Okay. Foi. <risos> Foi bem, foi bem. Olha só, qual é a parte do teu processo em que você tá agora? Em qual parte do teu... Perguntando melhor. Em qual parte do seu processo você tá agora? Cara, eu diria que eu, eu tô bem naquelas fases de, de briefings e de planejamento agora, porque... Publicitário chegou, gente. <risos> porque... Já meteu um briefing no meio, né? Porque é. eu <risos> acho que... Eu, 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 é... Quando a gente... Quando eu, eu tenho 26 anos, né? E quando, uhum. quando você é mais novo, você escuta muito as pessoas falarem sobre a, as chavinhas que viram conforme você vai passando certa, certas fases. E aí você uhum. entende muito isso como, como uma, quase que uma regra. Então, tipo, depois dos 20, tem que acontecer. Depois, sei lá, tipo, quando você tem 15 anos, você quer muito chegar nos 18, porque 18 anos você vai ser adulto e tipo, um novo mundo vai se abrir. Aí chega nos 18, você vê que tipo, não mudou tanta coisa assim. Mas aí você uhum. começa a traçar uma nova meta, tipo, não, 20 é o caminho. Aí chega ali no 20, você quer ir pro 25, e aí tipo, chegou desse, do 20 pro 25, já é um negócio que o tempo voou demais, e você começa a entender um pouco melhor que não, não, é, não é sobre o número, né? não é sobre a idade, é sobre as coisas que você, tá, que você tá acumulando e construindo e planejando nisso. E aí eu acho que nesses aprendizados e planejamentos, você vai tendo erros e acertos, e acho que no momento, acho que eu tô nesses rascunhos para o que vem depois. Acho que depois do uhum. 25, bateu um pouquinho essa... Não é nem pressa, mas talvez essa preocupação de que tem uma próxima fase vindo, e como a última fase passou muito rápido, a impressão que dá é que a próxima já tá muito na porta ali também, tipo, quatro, cinco anos, é tempo para caralho, ao mesmo tempo que passa voando, então... Uh, eu acho que eu estou nesse, nesse planejamento, tentando entender o, que, que, o que, que está ao meu alcance de se planejar a longo prazo. Sim, olha, faz pleno sentido isso para mim. Ao mesmo tempo que eu acho que eu fui ter uma ideia mais parecida com o que você está falando, dessa questão da passagem do tempo e das fases serem mais curtas. Eu sinto elas sendo mais curtas do que eu observo elas sendo. Não sei se essa é a melhor maneira de, ver, de verbalizar isso. Né, mas a sensação é uma e o calendário é outra, né? Uhum. Mais um pouquinho para frente, eu fui ter isso aos 30, assim, talvez. Quando eu tinha 26, eu acho que eu tinha uma compreensão clara da minha adolescência, por exemplo. Mas ainda uhum. eu me distanciava da adolescência, mas o passar do tempo parecia que eu não percebia ele ser tão rápido assim. Aí quando eu fiz uns 30, isso Sim. ficou muito claro, muito claro. Uhum. caiu total assim a ficha não pelo fato dos 30 anos mas porque foi naquela época mesmo assim deu de olhar uma história que eu já contei aqui por exemplo foi de que eu uma vez eu ia fazer uma pós-graduação que abre inscrições de dois em dois anos e eu esqueci de fazer a minha inscrição <risos> E assim que eu vi que eu só podia fazer daqui dois anos de novo, eu falei, putz, relaxa, dois anos passa muito rápido. Eu falei isso, eu falei isso, eu ouvi eu falar isso e falei, é verdade, dois anos passar muito rápido, eu espero dois anos, não tem problema. E eu lembro quando eu fui fazer, aí contrapondo a minha adolescência, né, quando eu fui fazer vestibular, não passar no vestibular e esperar um ano é uma vida. Sim. É uma vida que você espera, né. É claro que tem variáveis muito grandes aí, de... Daquilo determinar o seu futuro também, e uma pós, que eu espero dois anos uhum. agora, hoje na minha vida, hoje dois anos, uma pós não determina a minha vida, né? Então, assim, eu sei que tem essas diferenças, assim, mas tem muito a ver com a nossa percepção mesmo do passar do tempo. Que depois você fala, ah, não, gente, não relaxa, isso aí também é. Tem até um, é, tem até um lance meio que geracional também nisso, né? Porque eu acho que eu a gente tá num, num momento muito, muito ansioso do tempo, uhum. né? Então... Tudo agora passa passa rápido demais. Tudo tudo é para ontem e aí a, querendo por mais por mais consciente que você que você esteja desse processo e, e desses fatores externos e internos você absorve isso né também. Então, tipo você absorve essa essa pressa e essa necessidade de, de estar acontecendo alguma coisa e aí pega agora tipo em plena pandemia com o, o, o mundo parado nesse fim do mundo que que não acaba nunca é ainda mais difícil, intensifica ainda mais todos esses sentimentos e, e pensamentos. É, eu pensei nisso também quando você falou que com 25 você começa a prestar atenção nessas coisas, eu pensei, mas ele tinha 25 durante uma pandemia também. Isso é, Exatamente. Isso é muito significativo, <risos> né? É doido, porque quando, quando eu olho para trás, a gente, tá, a gente vai fazer quase dois anos uhum. já em isolamento. E aí quando eu olho para trás, eu eu, eu eu tenho muito essa impressão de que eu tava num, num pontapé de alguma fase muito boa e aí, de repente, hum. puf, tudo... Tipo, tem esse apagar das luzes, sabe? Sabe? E aí, junto com esse apagar das luzes, é, é, na real, tipo, esse apagar das luzes em si acaba sendo muito simbólico, porque é isso, tipo, a gente entra nesse, nesse lugar escuro que você não consegue entender o que vem depois, porque é, tem também essa ideia de que depois, esse depois do fim do mundo pode ser muito diferente em vários sentidos. E aí eu pego... É as áreas que eu trabalho são áreas que... que Podem se transformar muito, assim como pode ser que não Pode ser que a gente esteja só viajando em vários exercícios de futurologia Que, que não vão dar em nada mas, sei lá, tipo, a, a cena noturna, por exemplo, já não vai ser mais a mesma Eu pego, eu dava muito rolê ali na Augusta Tipo, a Augusta fechou casa uhum. pra caralho ali Tipo, das casas que eu me lembro de frequentar e tocar Se tem duas abertas ali, são muitas uhum. E aí, tipo, de dez casas Então vai ser um negócio que ou vai migrar pra um outro lugar Ou, tipo, vão surgir novas casas que vão ser novos donos Que vão ter novas pessoas, tipo, novos profissionais no meio E da uma né? nova cena que a gente e não conhece ainda pega... também com... Exatamente, tipo, vai ser muito, pode ser muito um começar do zero é. tipo, de você ter que furar essas bolhas novamente uhum. e aí quando eu olho para a publicidade é a mesma coisa porque é, a gente, durante esse período é, se discutiu muito sobre questões de discurso sobre é, o que nós estamos fazendo com pessoas e para pessoas tipo o que que essas pessoas estão vendendo, uhum. sabe? E aí a publicidade vai ter muito isso tipo, essas renovações de discursos também, mudanças de discursos e eu, eu saí da faculdade tem pouquíssimo tempo. Então, tipo, eu aprendi muita coisa que pode sair exatamente agora de utilização, sabe? Isso é doido, tipo, é pensar num, num negócio que a gente não sabe para onde que vai. Eu tive exatamente essa experiência na faculdade, sabia? Porque eu me graduei em comunicação social habilitado em rádio e TV em 2007 para 8. E eu lembro que surgimento do YouTube, por exemplo, aconteceu durante a minha graduação. Só que... Redes sociais a gente falou bastante, mas YouTube, por exemplo, ou vídeo por streaming, uhum. era o tipo de coisa que ninguém sabia comentar direito, academicamente. Na academia não sabia comentar Sim. o que estava que acontecendo. Redes sociais foi muito rápido. Já logo tinha monografia sobre isso, logo já tinha gente no mestrado, doutorado falando sobre isso. Mas, tipo, YouTube não. Ao menos a minha experiência, posso estar tá errado. Na minha academia não foi isso, né? Então... Uhum. Aconteceu isso de 2009 e 2010, Hoje já falar assim, caramba, eu acho que eu estou defasado, sabe? Eu acabei de me formar e eu acho que eu já estou defasado em algumas coisas aqui. Olhando as pessoas falando, não, porque é óbvio, todo mundo sabe que hoje em dia, tipo gente na faculdade, né? Todo mundo sabe que hoje em dia tal, tal, e eu pensando, eu não sei disso aí não. Eu, sabe, eu não, não sei Exatamente. nisso, não. É uma sensação estranha, né? Uma sensação estranha. Que a gente, a gente é, é, a, principalmente agora com o, a forma como o como rede social, e internet acelerou muitas coisas também, é, até literalmente, né, que a gente pega o lance do, dos áudios acelerados, Nossa, das séries sim, aceleradas sim. e tal, então, tipo, realmente está tudo sendo acelerado, é a gente está pegando esse bonde andando, e aí é difícil, tipo, você não vai parar, não tem como você parar num espaço e falar, tipo, ok, agora eu sei fazer isso aqui, porque esse aqui que você sabe fazer, vão ter mil e outras formas de fazer Daqui uma semana, vão ter... Tipo, você vai aprender um, um, a mexer num programa muito foda hoje que ano que vem tem um aplicativo que faz isso em dois cliques, sabe? Então, tipo, pega a galera é, com edição é. de vídeo hoje, com TikTok. Exato! Cara, eles matam muita edição de de Premiere, de, uhum. de, de... de uma caralhada de programa essa a galera tinha que fazer curso pra entender, tipo, como que funcionava direito, fazer os um negócio muito foda, que hoje em dia a galera consegue fazer no celular. E sabe qual a armadilha então, do pós-jovem? É tipo... A armadilha do pós-jovem é não se deixar se adaptar. Saca? Sim. Não se deixar Mas é, a, é, o, é a conversa, aquela conversa de currículo, de que você é flexível e, e sabe se adaptar ao cenário. Né? Exatamente. <risos> Até onde? <risos> Exatamente, <muito bem risos> notado Mas, cara, tem uma coisa que eu acho curiosa: é quando eu vou ver o Witch Pop, ele surgiu em 2010. Você tinha 15, 16 anos? 15 anos, quando eu comecei o. Eu... Witt, eu, eu, queria, eu queria muito tentar lembrar só qual foi o, o pontapé, que eu não, eu não tenho essa memória muito clara, porque eu, eu, sei, eu sei que eu comecei o blog um dia depois do meu aniversário, e hum. eu acho, <risos> e essa me forma eu consigo processar, tipo, qual, foi, qual foram as razões que me levaram a isso, tipo, exatamente Ter nessa Ter 15 data. anos e um dia é o suficiente, meu amigo. mas <risos> É isso, é <risos> uma virada de chave, coisa. né? Eu falei, ok, é. tem... não Mas pior que antes do, antes do It, eu tive muito blog Eu queria muito... Eu lembro disso, pelo menos Tipo, nessa fase na adolescência E consumindo muita internet Eu demorei muito para ter computador em casa uhum. Eu frequentava... Acho que até, até o começo do It Pop Eu ainda frequentava um House e tal E aí, eu frequentava um House E eu tinha um amigo que era tipo, eu tinha dois, três amigos que tinham computador em casa e aí uhum. era, tinha aquele evento de ir na casa da pessoa para mexer na internet, sabe? Só quem viveu e sabe. Aí... <risos> e aí eu sempre quis muito ter blog porque eu, eu consumia muito, tipo, MTV, por exemplo, que é, MTV e todos aqueles estereótipos de da ideia do adolescente ter que ser essa pessoa conectada. Então, tipo, eu lembro que eu criava tinha uns blogs que era tipo Tintel alguma coisa. Tinha uhum. eu, eu, eu tive muitas ideias de blogs que não davam certo porque eu não tinha eu não tinha eu não tinha uma uma coisa que eu queria comunicar exatamente. Era tipo era muito essa ideia de ter essa plataforma para falar tipo uhum. né? a, a, a gente quer falar, né? a gente quer se comunicar. Isso isso se mantém até hoje. E aí o It ele não começou como hip hop. Ele era, ele era um blog, era para ser um blog de listas, tipo BuzzFeed. É, uhum. é hoje. E aí eu fiz, sei lá, tipo duas, três listas e acabou, acabaram minhas ideias. Tipo, ia ser mais uma ideia que ia morrer na praia. E aí a minha salvação é que eu, esse meu amigo que tinha o computador em casa ele quis entrar para ficar falando sobre moda, e aí a gente consumia os mesmos conteúdos de MTV e tal, só que era tipo, uhum. eu era mais, sei lá, o top 10 MTV, acesso MTV, e ele tinha lá o lance do... tinha um programa de moda, que eu esqueci o nome agora também, mas tipo, ele acompanhava mais essas coisas também. E uhum. aí a gente foi transformando ele nesse, nessa página de entretenimento, então falava de música, falava de moda, falava de cinema, falava de uma série de coisas... E aí ele foi indo. Mas eu queria muito lembrar exatamente desse momento. Tipo, por que, que eu fiz um blog um dia depois do meu aniversário? Eu me é. dei esse presente ou esse trabalho também. É verdade, é verdade. <risos> Mas eu acho muito interessante, assim, poeticamente falando, né? Que <risos> o It Pop, ele é uma ponte que atravessa a tua vida, assim, né? Em fases Demais. diferentes, em várias fases diferentes. Eu né? acho que ele, ele conseguiu... É, tem, tem aquele clichê de você falar tipo, que, é, que é como um filho, né? E eu acho uhum. que ele conseguiu, na real, ele, ele cresceu junto comigo. Isso que, que, que foi legal de acompanhar. Então, eu, eu acessei muitos espaços graças ao, ao It Pop. E é, enquanto eu passei por muitas redes sociais que nasceram e morreram, tipo, a gente perdeu muita coisa no Orkut graças a Deus, hum. é, Fotolog <risos> fora do ar, tipo, várias coisas foram caindo, o It acaba sendo um arquivo muito fatídico tá ainda, né? tipo, tá tudo ali, tipo, eu consigo pegar um texto meu muito antigo e olhar para aquele e falar, tipo, puta que pariu, como eu escrevia mal, pegar um, uma, uma resenha de um disco e falar, tipo, caralho, como que alguém acessava, gostava, tipo, elogiava sim, isso, sabe? Sim. E aí eu acho legal porque... Hoje, eu, eu consigo, primeiramente, ver essa evolução. Isso é muito legal, uhum. porque a gente é muito autocrítico. Então, tipo, eu, uhum. eu, eu, eu critico muito as coisas que eu faço. E aí, conseguir ver que já foi muito pior, dá, <risos> me dá ótimo, algum, ótimo. algum alívio. E aí, eu consigo... Hoje, eu fico vendo, às vezes, tipo, tem algumas situações que eu percebo pessoas mais novas também, tipo, em meios de comunicação hoje em dia. Seja por TikTok, Instagram, afins que a abordagem me lembra muito o que eu fazia lá atrás. E eu fico pensando tipo, essa pessoa está fazendo isso aqui hoje, ela vai odiada aqui uns anos. Mas hum, eu entendo que tipo, é um caminho, sabe? Porque eu, eu consigo me ver, tipo, eu consigo ver esse Guilherme Antigo que queria muito se comunicar e ver esse espaço na internet em que parecia que eu sabia tudo e que tipo ninguém poderia me contradizer, sabe? Tipo, eu era autoridade nesse assunto que eu coloquei na minha cabeça que eu era e, e por conta... Tipo, eu me dei esse certificado e aí algumas pessoas inflaram esse ego e virou um negócio <risos> sério demais. Sim. É muito interessante, né? Como eu falei que, então, o It é uma ponte que atravessa vários períodos da sua vida, mas também acaba sendo uma ponte que você consegue andar nas duas direções, porque você consegue acessar o passado através dele também, né? Sim, exatamente. E, e aí isso é bom ou ruim, tipo, eu já pass... eu já tive os momentos de apagar umas coisas lá, tipo, já ocutei umas coisas e tal, porque tem uns negócios que tem... Seja por, sei lá, tipo... Eu acho que, como pegou dos 15 anos até os 26, você, você adquire um senso crítico muito diferente. Total, você total. aprende muita coisa. A gente passou... Esse é um período em que a gente aprendeu muito até como sociedade, na real. Então, tipo, total. de olhar para trás e ver umas coisas que eram problemáticas. Tipo, um negócio que, para mim, na época, era humor... Mas que hoje eu olho e falo, tipo, não, isso aqui não é legal Isso aqui é ofensivo uhum, Isso aqui, uhum. tipo, mexe com o nome e trabalho De pessoas de uma forma que eu não, que eu não Mexeria hoje, então, tipo Tem uhum. muita coisa que eu ocultei, muita coisa que eu editei Que eu consegui fazer essa... Eu consegui revisitar E aí, a, a, acaba sendo, sendo bom e ruim por isso Porque eu tenho certeza que deve ter muita coisa nesse arquivo aí Que se procurar direitinho Eu não posso entrar no Big Brother <risos> Menos uma oportunidade não, eu, eu tenho um papo editorial agora, hein, gente. Mas eu tenho, às vezes, um, um semi-conflito, assim, de pensar... Será que eu preciso ter essas coisas enquanto arquivo? Uhum. Até pra entender, assim, até... Pô, a gente fazendo... Jornalismo cultural, a gente fazendo crítica cultural, a gente está refletindo o um momento. né? Então uma peça cultural que você coloca reflete, peça, um texto que você coloca sobre um produto cultural também é uma peça cultural. E ele reflete Sim. o momento em que ele foi escrito. Então é importante a gente ter isso como arquivo para a gente poder entender onde estávamos e onde chegamos. Ao mesmo tempo que a pessoa que vai no Google e encontra aquele texto pela busca porque quer conhecer aquele tema tá tendo aquele tema ali, não enquanto arquivo, exato. mas enquanto conteúdo. Exato. Eles putz, o que, que eu faço? Eu vou ter que entrar, ter, ter duas coisas, tipo, versão editada, versão original para fins de arquivos, sabe? Começar pra... a colocar um disclaimer, né? Tipo. Exato! Essa matéria foi escrita há 10 anos. É. Por favor, é. compreenda. É. E é, é doido, porque hoje em dia... É, é... Eu já brinquei muito disso no Twitter, de que tem coisa que eu escrevo, tipo, eu posso tweetar um negócio agora, daqui uma hora eu posso já não acordar, ou então, tipo, tem aquelas claro, madrugadas sim. mega reflexivas que você posta um milhão de coisas, chega no dia seguinte, você olha e você fala, tipo, cara, deixa eu apagar isso aqui, espero que ninguém nem acordar de vista, sabe? Então, <risos> sei. Você, pra 10 anos, é, é muita, muita informação e muita mudança de pensamento, daí, tudo daí. tem muita coisa que principalmente falando tipo em, em crítica de música, até tipo pegando por coisas mais leves. Tem muita coisa uhum. que na época eu podia ter criticado e hoje eu vejo que eu não entendi, sabe? Eu tinha Total, uma review também. falando, uhum. eu tinha uma review falando mal do Rainbow Access Memories do Dark Punk. E uhum. esse disco hoje, eu acho esse disco foda. Tipo, depois que eles anunciaram lá o, o fim da dupla, eu tava lá muito ouvindo esse disco e curtindo pra caramba e pensando sobre é a audácia do, do Guilherme de 2013, que foi, que foi escrever falando mal desse álbum, sabe? Tipo, quem é você, cara? Tá, a gente tá é falando doido? aí... A gente tá falando aqui dessas coisas que a gente se arrepende de ter escrito. Mas você também tem, eu sei porque eu também tenho, o momento de encontrar um texto seu que separa não lembro de ter escrito às vezes, ou não lembro o que você escreveu, aí você lê e fala: Caramba, eu, eu tinha razão. Sim, sim. <risos> Isso é legal. E eu tenho. eu tenho, é, Tem tanto esse processo de eu ver umas coisas e eu concordar muito e falar: Tipo, nossa, que bom que eu escrevi esse texto, tipo, eu escreverei esse texto de novo. Exato. Como algumas coisas que eu. Tem uma matéria, se eu não me engano, era sobre o Tidal que eu escrevi, e aí o o meu eu de hoje não concorda com o eu daquele texto, uhum. mas eu consigo admirar muito a posição ainda, sabe? Tipo, eu discordo Sim. completamente de mim, mas eu respeito muito aqueles argumentos. Tipo, argumentei muito bem, então, tipo, tá tudo certo. Eu, eu não concordo com você, mas eu ainda acredito que você acredita no que você tá falando. Isso é, é muito doido, porque, tipo, é uma, é uma volta muito grande mental para você conseguir passar por isso. É, é, é doideira. Muito, e eu vou te falar que eu tenho conversas assim com amigos às vezes, num âmbito não de trabalho, mas de vida, assim, sabe? De vida pessoal, uhum. em que essa frase faz sentido. Tem coisa da minha juventude que eu hoje sou outra pessoa praticamente, né? Sei lá, não sei se essa é a melhor maneira de verbalizar, mas assim, eu, eu não viveria do jeito que eu já vivi, talvez seja melhor dizer assim, uhum. mas eu admiro aquele cara, sabe? Eu admiro porque, o porque daí pô, eu acho que, era que, que, era que pega nisso que caramba. você falou do, do, do contexto, né Tipo, tem esse, o contexto é... o, o tempo que, gente, que, que você estava passando Naquele momento é o que vai fazer sentido Para o que você estava fazendo Então Pode ser que para o que você está vivendo hoje com, E com essa, essa carga que você tem hoje Você poderia pensar uhum. Hoje diferente, mas Para o que você tinha acesso naquele momento Faz sentido, então Conseguir Total. perceber isso é um negócio muito louco Total, mas sabe o que, que tem também? Tem as coisas que você, quando olha pro passado, percebe que você perdeu. E que seria não, legal sim, até hoje. Sim, entendeu? sim, completamente. Fala, é, é, pô, é foda. Eu, aquele cara tinha razão. <risos> é foda. É muito. Aí você entra no negócio meio, meio clique da Dan Sander né? Se, se a gente pudesse, a gente não, 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 não avançava nunca também. Então, eu acho. Eu, eu tento. É, é complicado porque é meio. É meio. esqueci a palavra agora. Mas é, é, é uma armadilha, lembrei, é meio armadilha mental isso, né? Porque, tipo, uma vez que você começa a se aprender nesse do e se, si, e se, si, e se, si", você, você abre um universo de possibilidades que poderiam ter acontecido ou não também, porque é, eu acho que eu volto para isso de que a gente consegue pensar isso agora com a carga que a gente tem hoje. Mas é, é bom a gente entender que não ter passado por essas coisas que talvez tivessem sido boas é o que permite que esteja aqui hoje na forma como estamos também, né? Então, tipo, uhum. acho que faz parte. Porque se tivesse esse controle de a gente ficar voltando o tempo todo, a gente não ia avançar, né? Era o tempo Total. todo querendo corrigir alguma coisa. Eu falei de, de clique, mas eu lembrei agora do, do efeito borboleta também, né? Que é tipo, o, o cara toda vez que volta só fode mais a história. Tipo, não, não tem Exatamente. essa. Exatamente. Tipo, alguma coisa tem que dar errado pra, pra gente chegar até aqui. Total! Então, como é que você vai crescer parte... se não tiver... É, Faz parte. Né? Você não levanta se você não cair antes. É exatamente isso. Mas é, é muito louco também. Às vezes eu ouço umas frases que eu entendo os propósitos delas, né? mas assim, de tipo, se eu fosse voltar para trás, se, se eu pudesse voltar para trás, eu faria tudo da mesma forma. Aí eu penso: não, peraí, então você não aprendeu nada também, né? Exatamente. Peraí. Se você quer voltar e viver tudo de novo do mesmo jeito, <risos> então tem várias fichas aí que não caíram. Exato. Com certeza. E aí, ao mesmo tempo, tem aquele rolê: aquele, tipo, se você pudesse voltar até tal idade, tendo a consciência que você tem hoje, tipo, o que você faria diferente, o que você diria para o seu ano passado. E aí, eu, eu fico pensando no meu eu do passado, se eu fosse chegar lá pra ele pra falar alguma coisa agora, tipo, eu não ia botar fé nenhuma. Eu falo tipo, o que é esse louco, sabe? Volta lá pro seu tempo, você tá fazendo o que é Porque tem isso, a, gente, a, a cabeça daquela época tava naquele momento, sabe? E tava cheio de certeza sobre aquele momento. Então, tipo, quem me garante que esse, esse, esse eu do futuro cheio de verdades não é só alguém que tá acreditando muito em si, igual eu tô aqui, uhum. sabe? É, é difícil... É gostei, gostei disso, é verdade antes de mudar de assunto só uma risada que eu dei esses dias que tinha, alguém colocou acho que no Twitter assim, se você pudesse voltar no tempo e falar apenas três palavras para o seu de 18 anos, o que você falaria? aí muito, um monte de gente falando várias coisas e um cara só escreveu assim, três palavras né cara, sou eu e é <risos> eu ri isso. alto, eu ri alto é verdade, mas olha só Comprometido, mudando de assunto Então, uma coisa que me chamou a atenção Logo que você falou, foi que você sonhava Com trabalhar na MTV Sim. E talvez não foi Como você planejou Talvez como você não foi como você sonhou Mas foi algo que aconteceu, de fato Cara, sabia que foi quase? Hum, e aí? Curiosidade Porque Bom. foi assim, eu, eu entrei na MTV Por conta do blog, né, isso pra mim já foi uhum. uma, uma conquista muito foda Tipo, eu lembro que o período que a gente entrou para MTV já era um período que MTV, a MTV é. já não já não tinha o acho que o, o peso de relevância musical que ela teve em outra hora, mas para mim foi muito importante como uma conquista pessoal mesmo porque das tosquices quices que o meu o antigo fazia a gente chegava a fazer posts Tipo, um post mesmo, uma matéria no blog pedindo para ser indicado na categoria de melhor blog do, do VMB. do então, tipo, em que mundo isso aconteceria, sabe? Tipo, Uau! Sim. Impossível. Então, era muito um negócio que, real, tipo... O, o, o It do It Pop, ele tem duas referências, quando eu criei o nome, que é o tem a, o verso de TikTok da Cash que ela fala Don't Stop, Make It Pop. E uhum. tem o It MTV. Então, tipo, a MTV uhum. desde sempre esteve como uma influência para mim. E aí ter, é, ter tido essa oportunidade de participar de alguma forma para mim foi, foi muito legal num é, no, no nível pessoal mesmo. Tipo, foda-se o que, que ia converter ou não tipo de público, de, de clique, etc. Uhum. Né? Pra mim era legal porque era um negócio meu ali depois de muito tempo dentro do, do negócio da MTV, sabe? A gente tinha o Mzinho lá com, com TV escrito. Sim, é, sim, é, é, sim. É muito, sim, muito sim. foda. E aí é, há alguns... Acho que uns três, quatro anos, não lembro ao certo, eu cheguei, eles chegaram a... a nem sei se eu podia falar disso, espero que sim. Eles chegaram a, <risos> a sondar para um projeto de... Que era tipo para ser aquele drop de notícias deles e tal, que é só um negócio meio history e tudo mais. Aí eu cheguei a mandar... A mandar um, eles pediram alguns vídeos, fizemos alguns testes e tal, mas aí não foi para frente como... Tô contando agora como é o que não deu certo, não, não rolou. Uhum. Mas ele mas, na trave, aconteceu alguma coisa, Total, <risos> então, total. Então fora o blog, foi, foi uma oportunidade, oportunidade boa. Acho que hoje eu, eu, não, eu também nunca, nunca, nunca fui muito confortável com vídeo. Eu nunca gostei tanto de me comunicar em vídeo, tipo... Eu também não. É, eu tava comentando esses dias no Twitter... Esses dias não, hoje eu tava comentando no Twitter que o próprio podcast, para mim, foi uma, uma barreira muito importante de ter sido ultrapassada, porque uhum. eu tinha muita dificuldade em falar, eu sempre gostava, acho que até por isso eu insisti muito no conteúdo escrito por muito tempo, então, tipo, uhum. veio o boom dos podcasts, veio o boom de youtubers, veio o lance dos stories e tudo mais, e eu tava lá, firme e forte, escrevendo, escrevendo, <risos> não me lê, não me lê, uhum. até o momento que não deu mais, eu falei, beleza, vamos soltar, soltar essa voz aí também, então. E o, o podcast, o, o meu hoje, ele tá, tá no, no décimo primeiro episódio, se eu não me engano, e eu consigo perceber mudanças positivas já, tipo, do primeiro episódio pra agora Isso desenvolve que muito digo, rápido, né? É doido, uhum. e sou eu que edito Então, tipo, para pilhar com coisa pequena É muito fácil, eu lembro que nos primeiros Eu passava muitíssimo mais tempo editando Porque eu queria corrigir segundo por segundo Tipo, eu dei uma engasgada numa palavra e outra Que eu quero cortar isso aqui para parecer que eu falei certinho Essa palavra, eu quero tirar isso aqui Porque eu tô respirando demais nessa frase Eu quero, tipo, uns negócios uhum. muito idiotas e aí eu consigo. É, entendo, perceber não, entendo que... bem. É, é, é foda, né? É difícil. Eu lembro que eu tava quase indo falar com um amigo meu editor falar: Meu, como você consegue? Porque, tipo, eu tô surtando aqui, esse episódio não vai sair. Minha vontade era de sumir com o episódio. Tipo, sem querer eu perdi o áudio, sabe? E aí, <risos> aí eu consegui ultrapassar essa barreira do, do, do que foi o áudio. Mas o vídeo ainda é um negócio que ainda tem algum obstáculo. Então é, pode ser que também, tipo, não ter dado certo seja algo positivo. Porque TV é outra coisa que fica aí pra história, né? E aí eu já não teria o poder de apagar, igual eu tenho nos meus textos. Tipo, que tá lá no meu painel e uh. eu deleto eu é. bem, entender. é complicado. É verdade. Mas, bom, já que você tocou no assunto... Conta mais do Caio no Spam. Como é que tá sendo fazer essa experiência para além da edição? Eu tô curtindo muito, principalmente porque é um negócio muito, tem sido um negócio muito instantâneo. Isso uhum. é algo que eu tava sentindo falta já. Eu acho que texto, é, eu, sempre, eu sempre senti que eu me comunicava melhor escrevendo, e aí eu passei esses... 10 anos aí escrevendo pra caramba, mas chegou um momento em que eu entendi que o tempo que demandava pra fazer isso bem feito já não era mais o mesmo, e que eu hum. sentia também que a galera não tava consumindo da mesma forma, então tipo, eu vou passar, sei lá, 3 dias fazendo um editorial muito foda num negócio que eu me importo pra caralho, pra chegar na hora eu publicar e ninguém lê, ou quem lê eu, tipo nem dar um feedback de alguma forma. E isso eu falo até no podcast, eu sou muito carente de feedback. Tipo, eu preciso desse feedback. Você pode, <risos> pode falar mal, foda-se. Eu quero saber Sim. que você consumiu isso e formou opinião sobre. Tipo, para mim isso é importante, porque é o que vai me ajudar a pincelar mudanças ou não em, em passos seguintes. tal uhum. E aí o podcast veio muito disso. Eu tava participando de... Eu tava participando de podcast de amigos, participando de, vários, de várias coisas, tipo, há um bom tempo já... E o tempo todo eu ficava, tipo, apareceu algum tema muito legal que eu queria falar sobre, mas eu não queria escrever um textão sobre. Eu tava lá no Twitter, tipo, gente, alguém vai fazer podcast sobre isso? Me chama, que não sei o quê. E aí ficava, tipo, nisso de esperar a demanda de alguém, sendo que eu, eu tava ali, sabe? Eu poderia Tô, abrir tá, logo ó. esse espaço para que eu criasse esse conteúdo. Você e passou aí, por depois... isso com o um blog lá em 2010? porque não passou por isso? Exatamente. É a minha assina. E aí, depois, <risos> depois eu. Até um, um lance meio de auto-sabotagem também. Você começa a colocar alguns empecilhos. Então eu ficava tipo: não, mas eu não vou começar enquanto eu não tiver um espaço foda e super silencioso e que eu consiga fazer essa gravação. Não, mas eu não vou começar enquanto eu não tiver um microfone foda. Que olha, eu o aí, olha o impostor aí. Não, aí, tipo, aí veio, veio o isolamento. Eu comecei a consumir muita coisa que que tava nisso, tipo, de conversar com pessoas pessoal distância, que tava uhum. nisso de gravar coisa remotamente, que, e, que, consequentemente, pulava algumas fases aí em termos técnicos e tal. Uhum. E eu falei, meu, tipo, tem uma galera fazendo e tá dando super certo, sabe? Aí o que me ajudou a falar, tipo, beleza, vamos, vamos ver no que dá, foi, foi ter aparecido os Spaces no Twitter. Uhum. Porque quando apareceu, na verdade, quando deu aquele boom do, do Clubhouse... Eu fiquei muitíssimo tentado, porque tipo, pareceu um negócio muito legal, você tá lá uma sala, você vai falar com as, com as pessoas, e esse conteúdo até então, tipo, era o conteúdo que ia acontecer ali, quem consumiu, consumiu e já era, tipo, bum, explodiu. Mas o Clubhouse tinha aquele empecilho de ser só para iPhone, e eu Exato. tô aí na, nessa cota Android, então eu fiquei, tipo, na espera, na espera até que o hype dele morreu. Uhum. E, e aí, logo, logo na sequência, veio, veio os spaces do Twitter. E o Twitter uhum. é minha rede social favorita, sei lá quanto também. tempo. Eu falei, beleza, tipo, esse é o momento. Tipo, não tem mais nada que me impeça, sabe? Os spaces é pelo celular, então não tem nem a desculpa do microfone. A galera tá todo mundo virtual, <risos> cada um na sua casa, tipo, não Sim. tenho mais desculpa. E aí eu fui, tipo, fui, a gente foi discutindo. Eu convidei a, a Natália Cioli, que escreve comigo no It Sim. há anos também. Uhum. Então, para mim, foi muito importante ter tido essa parceria, inclusive. Eu acho que os projetos mais legais que eu tenho hoje, eu também devo muito a, a ter tido essas parcerias. Então, assim como o, meu, o Miguel, que foi meu amigo lá na época do It, no comecinho, a Natália com o com um podcast, a minha sócia na, na Troth, na, na festa Troth, que é a Jana, uhum. porque eu, acabo que, eu, tenho, eu acho que eu tenho, modéstia à parte, eu tenho ideias muito legais, mas eu preciso dessas pessoas que vai dar esse empurrão para eu não engavetar, tipo, Sim, tem coisas sei. que tem coisas que eu tô planejando com as pessoas, eu vou falar falo, tipo, meu, me cobra sobre isso, tipo, real, seja chato, não se incomoda, vai lá e fala comigo, me cobra, porque se você não me cobrar, eu vou eu vou parar, tipo, eu vou deixar. E não é Sim. nem um lance de o problema, eu acho que não é nem tipo de não ter essa cobrança, mas é mais isso de eu acabar me atropelando, tipo, Daqui a pouco eu vou ter alguma outra ideia, tipo, quando eu, tava, quando eu comecei a, a, a desenhar a ideia do Caio no Spam, é, em paralelo a isso, eu tava tendo uma ideia de um outro uma outra ideia de podcast, que tipo se eu não tivesse essa parceria me cobrando para tirar isso do, do papel, né, da cabeça, no caso, uh -huh. eu ia muito me enrolar pensando nessas outras ideias, e quando fosse ver, nem ia sair nada. Tipo, ia ter mil ideias de podcast, nada no ar. Então, Sim. ter essa, essas pessoas me empurrando também, acho que faz a diferença. Eu, eu preciso que me cobrem, e eu verbalizo isso cada, com, cada, com uma frequência cada vez maior, porque as pessoas... Acho que, no, no geral, eu também, quando é no, no outro lado, tem essa preocupação, né? E não, não ser o chato que vai é ficar lá, tipo... oh você já fez isso? Você já fez aquilo? Você vai fazer aquilo? Você <risos> vai não sei o quê? Você já terminou? Ó, é. oh, você ficou de me entregar tal coisa, você já fez? E eu não, tipo... Eu realmente, eu preciso disso pra, pra produzir, senão, quando vai Sim. ver, eu disperso muito rápido. Então, tipo, quando Entendi. vai ver, eu já tô... É muita coisa na cabeça, tô... né? É doido, é doido. Uhum. E aí, quando vai ver, tipo, eu já não produzi nada. Tipo, eu quis produzir o um mundo... E não, não fiz nem, nem uma rua, sabe? Tipo, é, é complicado. É... Mas sabe que é uma impressão que eu tenho, e eu obviamente posso estar errado assim, mas sempre que eu olho pra você, eu não lembro quando a gente se conheceu. Não lembro quantos anos faz que a gente se conheceu. Também não sei. É, anos, ponto. E nesse tempo, sempre que eu olho pra você, eu tenho a impressão de que você é uma pessoa de ligações com pessoas, sabe? Você é uma pessoa uhum. que tem gente por perto e que... A agrega pessoas, sabe, agrupa sim. pessoas, você é um cara de, sei lá, tu, tudo que você acaba fazendo você envolve alguém, como você falou, e eu acho sim. que isso é, reflete muito de quem você é, saca? Sim, faz, faz sentido, mas é, é, é muito por isso, eu acho que eu... Pode ser uma eu, coisa eu, muito é, pragmática, eu, como você falou, eu preciso disso pra dar certo desse sim, jeito. Sim, é, é o que me ajuda a, a, não, a não deixar as coisas pelo caminho, porque senão uhum. é o que vai acontecendo, tipo... Pode ser até papo que talvez eu deva levar para terapia, para não pensar. Mas <risos> <risos> eu nessa de ficar dispersando, eu vou tipo só acumulando coisas e, e a gente tem essa... Acho que até voltando no que eu falei no comecinho sobre essa pressa em querer fazer as coisas acontecerem, alcançar, alguma, chegar em algum lugar logo, você vai acumulando muita coisa. E aí... Se eu não tivesse as pessoas que vai, tipo, me lembrando do porquê que eu andei até aqui com essa sacola, eu tô pegando uhum. uma outra daqui a pouco eu tô, tipo, com um, uhum. um monte de sacola na mão e já não sei mais para onde que eu tô indo, porque já tá tampando o meu caminho, sabe? Então, sim, é... sim. Interessante. Interessante. Uma outra coisa que eu fico curioso para conversar com você, Gui, é a questão de você estar junto da Luísa Sonza e aí eu penso em duas coisas. Uma é que você tem a oportunidade de assistir de camarote assim mesmo, uma história muito massa sendo contada, que é a história dela e como ela tem vivido a carreira dela. Então, eu imagino eu, eu respondendo por você, né? Mas eu imagino <risos> que seja muito incrível você ter essa oportunidade de estar vendo algo tão perto assim. Mas a segunda é um exercício muito pessoal de você estar ali e não estar no Holofote. Você está sempre ali participando do rolê, mas sem o destaque que esses outros projetos, por exemplo, te dão, sabe? Sabe o que eu prefiro? Sei. Isso isso... <risos> é, isso isso sim é um assunto que eu já levei para terapia. Que é porque, eu, quando eu penso até nos outros projetos também, eu às vezes consciente, às vezes inconscientemente, eu tento muito colocar essas pessoas que estão comigo na linha de frente, e não uhum. que seja eu. Tipo, eu sempre uhum. tive esse... Eu acho que eu me sinto mais confortável trabalhando nos bastidores. Então, Entendi. esse esse meu amigo que que dividiu comigo o blog no começo, a gente fez muita coisa junto em época de escola. E aí, por exemplo, eu queria fazer uma peça de teatro. Eu era o diretor e eu idealizava a peça para que ele fosse o protagonista. Tá? Tipo Era ele lá brilhando, eu achando o máximo, mas eu tô aqui quietinho na minha. Tipo A minha felicidade era em ver essa obra acontecendo, Sim. mas a pessoa tá lá, tipo, a, o, o, o trabalho em si era o, era o, o, que, seria, o que seria elogiado ou não. Uhum. E aí, não à toa você acho... não é um cara de vídeo, como você falou também. Sim, exatamente. É, é, eu, o texto é muito isso, né? Tipo, você, você, você cria aquilo, tipo, você faz aquela... Você tem todo aquele trabalho e o que a pessoa vai consumir é isso. Tipo, principalmente o blog, tá lá, tipo, o nome do autor num canto, tipo, no máximo uma fotinha em algum lugar, mas não é você, você não tá vendendo você, É né? despersonificado ideia, pra caramba. É o... Uhum. É, então eu, eu, eu acho que vem muito desse formato de certa forma e aí é isso que você falou tipo para mim ter, é, trabalhar com ela foi é é é uma experiência muito foda porque eu sempre consumi muito música eu sempre admirei muito música indústria e tudo mais então eu sempre tive essa curiosidade em trabalhar mais de perto, eu cheguei a comentar algumas vezes sobre isso, eu cheguei a me aproximar bastante de gravadoras, por conta disso, justamente, eu já conversei muito com artistas mais novos, tipo, querendo, uhum. comentando sobre, sobre tipo, dando dicas de carreiras e tudo mais, por conta disso, eu queria conhecer, eu queria me aproximar mais desse processo, e com ela eu tive essa oportunidade de um jeito muitíssimo louco, porque eu trabalho com ela, acho que tem um pouco mais de três anos, Uhum. e foi justamente o período em que ela nasceu pro pro pop Exato. brasileiro, né? Tipo, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não a conhecia e tipo, ela tinha ela tinha um single pop só, que era era a música Rebolar. Uhum. Tipo, foi a primeira música dela depois dos covers acústicos e tal, tipo, era a primeira música pop dela mesmo. Então, eu, eu fui desde shows que a, gente, que a, a o setlist tinha três vezes rebolar e vários covers, <risos> até, tipo, ir preenchendo. Então, tipo, eu vi devagarinho é, ser lançado e virar hit. Eu vi Boa Menina ser lançada e virar hit. E aí, ela mesmo se tornar essa persona, essa persona pop, né? Que é, que é quando uhum. a galera começa a entendê-la como, como é estrela pop e tal. E aí, é legal eu é, acompanha, ter acompanhado esse processo nos bastidores porque eu consigo ter essa visão que é, é, me, me fez refletir até sobre opiniões e perspectivas que eu tinha sobre outros artistas. Então, tipo, hum, tem muita coisa que a gente vê de fora, aí parece hum, mesmo hum. que é um negócio meteórico, que é um negócio do nada, que você olha e fala assim, tipo, meu, isso aí pagou o meio mundo e por isso, tipo, tá, tá fazendo sucesso. E aí, é, eu vendo esse processo por trás, eu vejo que não, tipo, eu vejo que foi trampo pra caralho, eu vejo pois que é. foi passar por uns lugares, tipo, bizarros de fazer show, que o palco era do tamanho de, de um azulejo, sabe, um negócio muito Sim. pequeno. Sim. E, tipo, passar por vários perrengues até conseguir chegar no, no status que tem hoje, para a qualidade de show que consegue oferecer e demandar hoje, sabe, tal. Tipo, é legal ter acompanhado esse processo, porque abriu muito meu olho para a forma como eu via o pop, tipo, para alguém que discutia e escrevia sobre pop, isso faz toda a diferença, tipo, me dá uma visão muito diferente do negócio que eu sempre, que eu já me colocava nesse, nesse papel de, de entendedor, e na real, tipo, não entendia nem metade do, do que acontece de verdade por trás desse, desse mundão todo aí. Sim, sim. É um processo mental bem interessante, até porque você já estava acompanhando ali em Busca Pop há muito tempo e reportando sobre isso, né? Sim. Ah, e também influencia, então, como a gente estava falando antes, né? Você pegar os seus textos anteriores, você pegar coisas... <risos> você confrontar aquele Guilherme, o Guilherme que não tinha essa carga Demais, vivida, não tinha. Nossa, né? nenhuma, nenhuma. Por isso hoje eu consigo perceber muito isso. Tipo, eu achava que eu entendia muita coisa. Eu, eu até falei, tipo, brinquei sobre ter tido esse ego inflado, então tipo, eu pegar o meu eu de sei lá quantos anos que fulano de Jornal X me ligava para perguntar sobre não sei o que da Beyoncé, e aí saia a matéria lá falando, o especialista em cultura pop, Guilherme Tintel, falou isso, isso e isso, tipo, especialista <risos> do quê, cara? Eu, eu consumo sei, sei um negócio aí no YouTube, escrevo uns textos, sabe? Tipo, ter passado por esses bastidores me deu uma perspectiva muitíssimo maior e muito diferente, e me ensinou a respeitar muito o, o trabalho do outro. Eu acho que uhum. esse é, é, um, é um ponto de amadurecimento que, que eu, eu não teria tido, tido acesso se não fosse, se não fosse esse trabalho. Tipo, eu Sim. nunca. nunca não teria, é um negócio que eu não teria só desconstruído, sabe? Tipo, não ia ser só, só lendo, só acompanhando as pessoas de fora que eu perceberia isso. Eu acho que me ensinou muito a respeitar, tipo, até no ponto de, sei lá, tipo, tem muito artista que eu que eu não, não gosto, não, não consumo, uhum. mas que hoje eu consigo só ignorar, sabe? Tipo, porque eu entendo que eu ficar lá tipo macetando o artista, seja em rede social pessoal, seja por meio de texto, é muito negativo para um time muito maior. Então, tipo, Total, é muita gente pego, envolvida, né? Uhum. Eu pego... O fulano lançou um clipe que pareceu uma bosta o clipe. Eu não vou lá falar que esse clipe é uma bosta, porque, tipo... Por trás desse clipe não tá só essa fulana, né? Tá, tipo, tem o diretor, tem quem gravou, tem, tem dançarino, tem, tem, tem figurinista. Tem, tipo, tem um trampo gigante por trás disso. E é um trampo gigante que eu tô desmerecendo com base numa perspectiva super subjetiva. Porque, tipo, uhum. o que eu acho uma bosta pode ser um negócio genial pra outra pessoa. Assim como muita coisa que eu acho genial, tem muita gente que vai achar uma bosta. Tipo, eu tô lá consumindo hyper pop, elogiando o ser da Rebecca Black. Quem for ouvir pode achar uma merda. E eu tô aqui achando foda, sabe? Uhum. Então, tipo, quem define essa régua do que, que vai ser foda de verdade, o que, que não é, o que, que é genial, o que, que é uma bosta, então Total. acho que isso sim passa por uns processos de desconstruções, mas é, esse respeito pelo trabalho ao próximo, eu, eu precisei de muito mais que empatia, eu tive que, que Uau, estar sim. dentro desse furacão para conseguir entender tipo, o quão caótico pode ser. Sim, nossa, mega interessante isso, Gui. E tem também a questão de você, sendo pós-jovem, cada vez mais pós-jovem, você também ter cada vez mais segurança de você gostar, independente do que os outros vão achar. Sim, de você sim. falar daquilo também, né? A gente fica cada vez mais seguro. Falar, cara, eu não tô devendo nada para ninguém, dá licença. Eu, nossa, eu é demais. tô aqui pensando, eu... analisando, concluindo, e é isso mesmo, sabe? Exato, <risos> eu lembro de épocas de, de, época de, de listas de melhores do ano, que eu, eu me prendia muito a escutar os melhores do ano dos outros hum. para complementar os meus, porque os meus melhores do ano não pareciam o suficiente, sabe? Uhum. Tipo, não era o que eu achava melhor do ano. Às vezes, ou tinha alguma coisa minha que não estava em lista nenhuma, eu falava, meu, será que isso aqui é bom mesmo, cara? Fulano não gostou. <risos> ou então, <risos> ou então tipo, alguma coisa que alguém, alguém tipo... Eu consumia alguém que gostou muito do negócio e eu não conseguia engolir aquilo nem fudendo. Eu falava, tipo, meu, o que, que tem de errado? Quando, tipo... Por que, que eu não estou conseguindo gostar disso? Sabe? Tipo, o problema sabe tá em mim não gostar. E aí pega aí. Em... Era toda essa, essa cultura de influência que hoje tem nome, né? Tipo, são os influenciadores Exato. e tudo mais. Uhum. Na época a gente ainda não, discut... não chamava dessa forma, mas eu já passava por esse processo sem entender. E aí faltava, acho que, essa maturidade de, de saber que, não, tá, beleza, tipo, posso não gostar desse trampo aqui e ele continuar sendo bom pra alguém, sabe? tipo Que bom uhum. que alguém tá gostando, porque tem um trampo por trás, né? Tipo, que uhum. alguém vai consumir isso e dá lá o streaming da pessoa, vai comprar o disco, vai pro show e tal, mas não é pra mim. Você ter essa, essa percepção de que o negócio só não é pra você e tá tudo certo. Sim, total, 100%. Tem, tem quem queira, só não sou eu. Mas olha só, você, aos 26 anos, independente, faz de conta, independente de <risos> momentos que estamos passando como sociedade, como nação, ou como humanidade, pensando em fatores climáticos, assim. O que, que você tem pensado sobre o futuro? Cara, é difícil, eu tenho tentado não, não pensar, e isso é, 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 é bem complicado, porque a cabeça não para, né, tipo, você, uhum. o tempo todo você quer saber o que vem, o que vem depois, qual que, qual que é o amanhã. Uhum. Mas eu acho que, principalmente agora, eu tenho tentado ser otimista, eu, 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 o meu otimismo já, já, já me pregou muita peça, mas eu tenho eu acho que agora acompanhar, tipo, sei lá, já tomei a segunda dose, sabe, uhul! uhul. Então, tô, eu tenho tentado ser otimista nesse sentido de, parece que o fim do mundo tá acabando, então uhul. agora vem alguma coisa nova finalmente, não sei o que vem aí, mas... É, tem tem parecido ser positivo Então eu tô confiando muito nesse instinto E querendo colocar muita coisa para fora de novo Eu acho que volta nesse nessa vontade de comunicar muita coisa Então, quarentena, eu fiquei isolado Não só em casa, mas no Zoom Fazendo festa uhum. Me conectando com gente para caralho De várias partes do, do Brasil e do mundo Com vários tipos de músicas diferentes E isso me deu muitos projetos Eu, eu entrei na quarentena eu tinha acabado de... Minha, a festa Trophy, que é a minha festa uhum. de PC Music, Rapper, Pop, ela tinha acabado de, de começar a despontar, assim, tipo, tava virando uma coisa sim, legal. Sim, sim. E eu tinha acabado de fazer a, a segunda edição da minha da festa do It Pop, que é a Pop-Up, que uhum. tinha sido uma edição muito fora também, tinha sido, tipo, muito legal para mim, que eu, eu fiz essa festa em 2016 pela primeira vez, aí eu nunca mais fiz ela. E aí eu voltei com ela no, no mês anterior ao início da quarentena. Na hora então, errada. Tipo... Exatamente. Nossa, foi tudo errado. Meus planos foi, foi, foi tudo cagado E aí é, eu entrei para quarentena. Eu tô saindo agora com umas 20. <risos> eu criei muita coisa. Tipo, eu tinha um projeto de carnaval que não deu para sair no, par no carnaval por conta da correria de, de show e tal. E aí eu consegui soltar ele no meio da quarentena. Eu lancei uma festa de, de especial nos 2000. Eu fiz com a minha namorada a festa de, de música emo. Então, tipo, eu criei muita coisa e projetos legais e que tiveram pessoas apoiando e acreditando também. tipo E que é um negócio que eu falei, tipo, eu preciso desse feedback. Então, eu ter esse feedback positivo me ajuda muito a acreditar que isso vai além. E Sim. aí agora, a gente saindo do Zoom, saindo desse 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 online para conseguir tipo, encarar o mundo de novo, eu pensei muito em querer colocar tudo isso na rua, eu, quero, eu não quero dormir, sabe? Tipo, eu quero, Sim. Pelo amor de Deus, me deixa uma semana acordado, me taca energético, mas deixa, me deixa fazer <risos> tudo que eu, que eu tenho em mente, colocar tudo isso na rua eu quero trabalhar pra caralho, tocar muito, é... eu tenho sido otimista nesse sentido, eu quero, eu tenho pensado muito em só tipo, tirar tudo isso, eu tirei muita coisa do papel e trouxe pro computador, agora eu quero tirar do computador e levar pra rua e vendo que Excelente. dá, sabe, ter esse feedback Agora do, do, do mundo presencial do, Desse lance mais físico Sim Excelente, e para acabar O que, que você ainda quer aprender? Tudo, cara <risos> <risos> De, Olha, sendo, sendo objetivo Tipo, falando em coisas, em coisas Que, é, que fiquem mais concretas Vamos dizer assim Eu quero muito aprender produção, produção musical eu Isso uhum. é um negócio que já tava no, no meu plano Antes da pandemia eu adiei muito durante a pandemia, porque no começo da pandemia eu fiquei muito assim, tipo... No começo da pandemia, acho que ninguém achava que ia durar tanto tempo, né? Uhum. E aí, por várias vezes, eu fui e voltei nessa ideia de... Ah, eu vou aproveitar que eu tô, tipo, já parado e online. E vou, tipo, pegar uns cursos de AD, vou tentar aprender alguma coisa e tal. E mentira, não, nunca fiz isso, não, não rolou. Tipo, vi muita série, vi muito filme, fiquei fazendo festa. Mas é um negócio que eu quero, então, tipo... Quero muito aprender é, produção musical eu acho que se, se torna aí mais um meio de, de me comunicar e de comunicar outras coisas, né? Música é, é, é comunicação, e uhum. eu acho que, que, que fecha um ciclo bonito também, né? Tipo, eu tô aí consumindo música e me relacionando com isso desde sempre, eu já tô aí tocando, então, tipo, estreitei essa relação por, por anos também, e aí eu acho que poder criar isso do zero me leva para um, um outro processo completamente diferente, que pode desenrolar muitas outras coisas também, então... Acho que pensando numa coisa real, assim, concreta, que eu quero aprender, seria isso. Mas eu quero aprender tudo. Tipo, o que vier e eu tiver essa oportunidade de, de desenvolver, eu tô aí para isso. Sou desses também. Gui, <risos> que prazerzasse poder bater um papo contigo. Às dez e tanto da noite, mas passou assim 10 minutos pra mim. Eu tô olhando aqui pro relógio. Tá vendo, Sério? cara? Eu falei viu? que é rápido e eu já falo rápido também. Eu falo eu, na velocidade de é dois, nois. né? Então. É nóis. <risos> <risos> Obrigado por estar aqui no Paz Arvain trazendo você e sucesso aí em tudo que... Vai acontecer depois da pandemia. Eu que agradeço. Nisso que eu fui que eu fui fuçar lá para trapacear na resposta, <risos> eu fico olhando a galera mó foda que você convida a fica assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí volta, aí, bate auto-sabotagem, bate novo. tudo de uhum. novo. <risos> Mas curti demais. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha respondido as coisas certas aquilo, cadê o gabarito agora? Tá todo mundo te analisando agora em níveis íntimos, que você não tem noção. conheci esse tipo de. Pelo praia. amor de Deus, me dá a opção de apagar isso daqui a alguns anos. É, gente, que delícia poder bater um papo com alguém bacana assim. Sou um cara muito privilegiado de poder estar aqui no pós-jovem trocando esses sorrisos, essas risadas com tanta gente muito querida. Guião queridíssimo, né? Tem nem o que falar. E quando eu tava editando, uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça, assim, depois eu fiquei pensando, foi naquele momento quando a gente fala um pouco sobre como a gente se relaciona com quem a gente já foi, né? Entre admirações também e sensações de perda, de não ter mais alguma coisa que a gente teve... Isso ficou, assim, um pouco no cantinho da minha cabeça. Eu tava conversando com um amigo meio que sobre outra coisa e ele até sugeriu de eu falar sobre essa outra coisa aqui no Pós-Jovem. Um beijo pro Fernando, inclusive. Ele tinha razão, que era algo que não só tem a ver, então, com esse episódio, mas também algo que eu imagino que alguns pós-jovens passem de vez em quando. Pois bem, eu sou muito fã de comédia, né? E eu não sou um cara muito das referências obscuras. Não, não, não. Eu curto umas comédias farofenta mesmo, assim. Eu dou muita risada com elas. Eu gosto de ver e rever. E minhas referências, no geral, são bastante hollywoodianas, né? Uma das minhas séries favoritas da vida, uma série que marcou, assim, a minha adolescência e o começo da vida adulta, é uma chamada Scrubs. Talvez quem tem da minha idade para cima vai lembrar que ela passava bastante no, no, naquele canal Sony. Isso, quem tinha o canal Sony também. Depois eu não sei que fim a série levou em transmissões brasileiras, né? Mas foi uma série que eu vi, assim, intensamente naquela época. Uma época que eu não baixava coisas, uma época que não tinha streaming. Então, acabava uma temporada, você tinha que esperar estrear no Brasil. Enfim, várias histórias, só quem viveu sabe, né? Pois bem, essa série não tá em streaming aqui no Brasil, mas eu tenho, digamos, modos pessoais de vê-la, porque... <risos> Eu tenho essa série num HD das antigas aqui, que eu baixei há muito tempo. E aí, esse, nesse fim de semana, me deu um comichão assim de Ai, quero ver Scrubs que eu não vejo há muitos anos. E eu fui, pluguei o HD no computador, o computador na televisão, e fiquei deitado no sofá assistindo. Eu dei o play no primeiro episódio e Scrubs é uma série muito engraçada, escrachadona, bem lúdica. Pra quem não conhece, acho que isso é um resumo bom, assim. É uma série com, com umas piadas meio viajadonas, assim. Só que sempre tem também uma pegada muito humana, muito emocional, assim. Eles pegam muito pelo afeto, muitas vezes, né? Beleza, dito isso, eu dei play no primeiro episódio e começou, comecei a ver aquilo e eu comecei a chorar e eu fiquei choroso o episódio e eu lembrava o que ia acontecer. Então, começava uma cena, eu lembrava como ia acabar. Começava uma piada, eu sabia como ia terminar. Porque eu já vi algumas vezes, né? Eu não via, sei lá, uns 4, cinco anos, talvez. Mas eu já vi muitas vezes. Então, eu tava já com o meu cérebro completando né a, as cenas, as piadas, o ritmo todo da série. Mas chorosíssimo, chorosíssimo. Uma coisa dentro de mim, assim. Muito, muito tentando ganhar externalidade, sabe, aquela coisa que fica tentando sair assim, e foi saindo aos poucos e eu fiquei pensando o que tava me fazendo chorar ali e eu acho que por um lado era o quanto a série me remete ah, aquelas épocas, meu, desde vestibular, colégio na verdade, né, mas vestibular também, os amigos daquela época, amigos que também assistiam Scrubs, a gente assistia juntos, a gente comentava e a gente ficava, virava, virava piadas internas nossas, falas inteiras da série. E depois também, quando acabou, trabalhava escrevendo sobre televisão na época e eu pude escrever sobre o último episódio, enfim, várias coisas que são significativas para mim. Mas não era só isso, e pensando, e depois editando esse episódio, eu identifiquei que era saudade, mas saudade de mim mesmo, que é uma frase que podia ser um verso ruim numa música mais ou menos boa, ou <risos> não sei, né, uma frase num artesanato que você compra numa uma feirinha meio hippie, assim. Mas é isso, era, era uma saudadezinha daquele André Felipe vendo aquela série, sabe, aquele André Felipe que não fazia ideia, assim como o Gui falou, né, que, que eu só vivi tudo que eu vivi porque eu vivi daquele jeito, né? Assim, não tinha como eu saber naquela época que aconteceria tudo isso e não teria como eu escolher ter vivido de outro jeito porque minha vida hoje seria outra, né? Então, é uma pessoa... A impressão que dá é essa, né? Que é uma pessoa que não existe mais, assim. E eu vendo a série parece que eu tava assistindo com ele do meu lado. Com aquele André Felipe. A gente tem muito em comum. <risos> a gente tem muito em comum. A gente é muito mais parecido do que diferente. Mas tem umas coisas nele que hoje me fazem falta. E uma coisa que tem a ver com o Scrubs mesmo, né? O primeiro episódio é o primeiro dia dele no internato do hospital, assim. Então o cara tá morrendo de medo e tudo é assustador pra ele. E tudo é muito desconhecido. É uma sensação que eu tenho saudades de ter também, né? Eu não... Esse ineditismo na minha vida já faz um tempo que eu não tenho. Eu tenho outros ineditismos mas um ineditismo desse, que me dá um frio na barriga, que eu não consigo dormir e que me faz soar frio de medo, já faz um tempo que eu não tenho. Né? Então é interessante poder ter essas pequenas reflexões e esses pequenos lembretes né? ao, longo da, ao longo da vida, ao longo do domingo à tarde, o sábado, não lembro que dia que era, que eu fiquei vendo, acho que era sábado à tarde, isso mesmo, estava uma chuva, estava caindo o mundo lá fora, Aí eu deitei com o meu cachorro no sofá e fiquei vendo scrubs e chorando, assim. <risos> foi gostoso, foi gostoso, tá? Foi um momento legal. É, tem choro que é bom, né? Tem choro que não, que não é amargo e que não, que não dói. E, e são raros, né? Pelo menos aqui são raros. Que pena de vão ser mais frequentes. Mas como é que você pensa nessas coisas? Você tem saudades de quem você já foi? Como que é você... Eu não sei se você tem um programa de TV para você sentar e assistir. Com quem você já foi um dia. Como no meu caso com Scrubs. Talvez seja um, um livro que você releia. Uma, um disco que você escuta de novo. Um lugar que você pode ir. E você tem contato com uma versão sua que não existe mais. né? Que tem mais semelhanças do que diferenças com você, talvez. Como é no meu caso. Mas que não existe mais. E eu não sei se eu sei lidar com isso, né? Eu acho que eu tenho que aprender, eu acho que eu tenho que intencionalmente querer aprender a lidar com isso. E quando eu digo lidar, não é só lidar com a falta. Muitas vezes é lidar com essa falta mesmo. Pô, sinto falta de mim mesmo, e aí, né? Como é que eu lido com isso? Mas também, quais são as escolhas que eu posso fazer, então, para resgatar essa parte de mim? Que não é que ela morreu, não é que ela foi embora. Quer dizer que ela, às vezes, está abafada por outras partes de mim que precisaram se desenvolver ao longo da vida, né? Com os desafios que eu, que eu tive, inclusive os desafios que me faziam perder o sono e ficar suando frio, como o JD no primeiro dia de Scrubs. Ou melhor, no primeiro episódio de Scrubs, no primeiro dia dele no hospital, né? Como é que você tem lidado com isso? Vamos conversar mais sobre isso? Traz você aqui para o podcast, vamos, vamos bater um papo sobre isso aqui. Manda a tua história, manda o que está na tua cabeça para o podcast.com.br e a gente bate um papo. E deixa mais uma vez o convite aí do arroba pós-jovem no Twitter e do Instagram, caso alguém não tenha se convencido da primeira vez. E por que não, então, já o de seguir na plataforma que você escuta podcast. Se você curtiu o pós-jovem, além dessas coisas, né, além de você poder ter o pós-jovem mais perto de você e acompanhar a gente toda terça-feira... Recomenda pra alguém, recomenda pra alguém que gosta de pensar nessas coisas, gosta de conversar sobre a vida e que tá aí, assim como eu, assim como o Gui e provavelmente assim como você também, aprendendo, né? Se virando pra aprender. Por hoje acho que é isso, né? Mas na terça que vem tem mais e eu espero ver você. Até lá a gente vai conversando no Instagram e no Twitter valeu aí pela moral valeu pela confiança, valeu por estar junto aqui no Cláudio jovem grande beijo, até mais